2: Ska säga det här i våran podd eller ska vi låta bli? Var det bergslöpning? Nej, det var bara t Bara t-shirts. Ska vi bara säga
0: t-shirts? Inga färdiga svar.
2: Och vi kanske ska börja med att hälsa lyssnarna välkomna till del två av Fredrik Silens och Peter Månströms sommarspecial i Marathonpodden. Jätteroligt att ni lyssnar och ja, Fredrik har ju verkligen väldigt hårt lovat att vi ska prata om bergslöpning så det känns som att vi liksom kan inte göra lyssnarna besvikna, vi måste börja med det
0: måste vi börja med det.
2: Eller? Vill du ja. vi vänta lite? Ska Nej, vi ta något inte. annat under tiden?
0: Kan vi inte, kan vi inte bara äta upp sillen? Alla äter väl sill jämnt på sommaren?
2: Eh, ja, fast jag är väldigt trött på sill faktiskt. Mm. Ja, det kan man bli. Är inte det väldigt väldigt tröttsamt att vi äter ungefär samma sak på alla högtider i, i Sverige?
0: Nej, för det är ganska gott om man gör det bara tre gånger om året. Minst när man påsk?
2: Det känns som att man äter sill oftare. Ja.
0: Det kanske du gör, men ja. jag tycker det är jättegott Och då kan man äta det
2: ja Men då kan du få ha den så tar jag någonting annat Tack,
0: jag har lite tallrik här så om jag smaskar väldigt mycket Så är det som slinker ner
2: Ja, jag förstår Men du, okej, okay, om Fredrik fortsätter att smaska sill då Så tänker jag att eh, Jag vill gärna gå igång på någonting, för jag känner mig lite på hugget idag
0: Bra, gå igång då. Gå igång, <laughs> jag har brukat fem S koppar kaffe Så håll i det nu
2: jag vill prata om det här med att folk kör kolfiberplatt skor på alla pass mm. alltså det, det är nästan värre än eh, knott okay. alltså, den känslan jag får i kroppen i, i kroppen och knoppen när jag ser människor som kör kolfiberplattor på alla pass mm. och jag vet inte vad det är, jag tror, det är som...
0: nej vad är det? lägg det på soffan och berätta till psykologen nu <laughs>
2: Jag, vet inte, jag kan inte sätta fingret på det exakt men jag känner bara, att kom igen nu det här är ett vanligt distanspass kan vi inte jag, jag tror det kanske är någonting med att det signalerar nu ska jag prestera och det är ju jag, jag har ju rört mig bort från det lite grann så det känner att det kanske triggar någonting i mig att det är det som gör att jag blir så upprörd för egentligen så är det inget fel på de här människorna som har kolfiberplatteskor jag har ju det själv ibland mm. men just att man ska köra dem på alla pass till och med återhämtningspassen ska köras på de här skorna. Mm. Eh.
0: Säger inte det här lite mer om dig genom skorna?
2: Ja, och sen, när jag tänkte tillbaka så har jag faktiskt kommit till ditt löpband med ett par kolfiberplatta skor.
0: Ja, men det var för att du ville ha ett bra resultat.
2: Ja, ja precis. Du sa ju att det var som att komma med en från cykel till eh, jag vet inte vad det var. Vätternrundan? Nej. Nej, jag vet Nej, jag inte. Jag inte ihåg. Till konsum, kanske. Ja. Nej, jag vet inte. Men alltså... Jag tror att det är mer att jag blir triggad bara. Mm. Så.
0: Med tanke på att jag är så extremt lätt engagerad och upprörd på precis vad som helst så känner jag mig här lite förvånad du, Det gick, det gick inte igång nej. Nej. alls Du var väldigt low-key kände jag. Ja, ja. Nej, alltså det är så här, ja, Folk har lite för mycket pengar helt ja, enkelt. Så de det är lägga, bra i och för sig. Ja, Det kan de ju ha, så kan de ju göda eh, de stora skojättarna så mycket de vill. För det är så här, ja då kostar skorna någonstans 2,5-3 tusen spänn och så vet man att det här eh, mellansulmaterialet som de har väldigt många av dem. De tar ju slut ganska snabbt. Och så ska de ut och springa liksom, återhämtningspass med skor som Nike till exempel när de släppte sina första versioner av Vaporfly så sa de ju att de skulle hålla i 16 mil. Och det är ju så här aha, var de om slut sen? men det är inte samma effekt. Vi kan inte garantera det. 16 mil. Vad? Va? Men det springer man ju rätt kvickt. Liksom. Det är ju jättelite. Det är ju jätte, jättelite. Ja. Och det är det här att, att mycket, mycket de håller ju inte så jäkla längre.
2: 16 mil, det är ju liksom ja, en, en veckas träning för en elitlöpare ungefär.
0: Ja, fast är de elit kanske de får skorna.
2: Ja, ja, ja. Men jag menar, det är så pass lite oh, ja. då. som de kunde ja.
0: garantera. Nu springer ju folk ja. mycket, mycket längre i dem ja, här. Ja, ja. Och så ja. nu kommer massor med människor skriva här på Instagram-sidan så här, ja men
2: jag har haft mina i 28 år och det går jättebra. Oj, då hade ja. nog Kjell-Erik Ståhl velat ha ett par när han sprang sin inte, inte,
0: inte Kjell-Erik faktiskt. Nej. Han är ju liksom det är ju old school, Sebastian bara om det. Han vill inte ha såna. Men, men det är ju, ähm, så att det är, folk vill ha dem och då kan mm. de väl få ha det, tycker jag. För det är ju så här, det går ju lättare.
2: Ja, ja, ja. Och, och Alltså så här, eh, vissa långpass på helger när man har varit lite halv, alltså känns sig lite bakis. Mm. Eh, och jag vet att jag ska springa med någon som är lite snabb. Det vet jag inga om. Nej, eh, nej. Eh, I alla fall, då kan jag tra på mig ett par bara för jag vet att då blir det lite lättare. Och då behöver inte jag kämpa exakt lika hårt som jag hade behövt göra annars. Men jag vet inte vad det är, men jag blir bara triggad när jag ser så här fem löpare som springer ett lugnt pass och alla har Vaporfly på sig till exempel. Mm. Men jag tror att det handlar om mig. Det är någonting jag får jobba med. Då, helt sen ska man ju
0: tycka att det kan vara lite hål i huvudet i alla fall. Mm. Även, de kan gärna få göra det. Därför mm. att är det någonting som jag tycker är ganska trevligt, det är när det blir tävling. Då drar man inte på sig tävlingsskorna. Ja, alltså att man kör några som är såna här. Det finns några som är såna här nästan det är någon sån här i lite grann. Alltså det är lite åt samma håll men det är inte de riktigt lättaste. Det är inte de riktigt snärtigaste. Och sen när det blir tävling så tar man dem. Det är ungefär som jag har cyklat en hel del i livet. Och, och då när jag tar fram min, min reser som liksom väger 7,2 det, det är verkligen inget Sitter jag på den så känns det som att den, den kör själv. Eh, och sen så cyklar jag ganska långt varje dag till och från jobbet. Men då har jag ju en, en ganska tung cykel. Så varje gång jag sätter mig på min reser så, så känns det som att jag flyger fram. Skulle jag börja cykla till jobbet på den, då kommer jag inte flyga fram på träning och tävling på, på resan Och det är lite så jag tänker också kring såna här eh, de absolut dyra cyklerna. Jag skulle inte vilja ha dem av den anledningen. Det är väldigt kortsiktigt så här att om ja, jag tar dem idag så blir det lättare för att jag är lite trött. så där mm. Ja, fast jäkla vad mysigt det är sen de gångerna när man ska köra de, några riktigt tuffa intervallpass till exempel eller tävling, inte bara tävling, kanske inte tävlar så mycket men, men de pass man väljer ut några pass och då kommer man känna sig liksom som värsta superlöpan.
2: Ja, men alltså, just att man får den här mentala laddningen också alltså mm. lite det adrenalinpåslaget att nu snör jag på med de här skorna jag talar om för min kropp och, och knopp att jag vill springa snabbt mm. eh, och det blir svårt om man kör exakt samma skor hela tiden ja. Men alltså jag vill, ja folk får bli upprörda på mig då. Jag kör en slags här mellan variant att jag har ett par eh, löpaskor som inte har kålfiberplatta utan en väldigt ganska studsig så här responsiv, heter det mm. kanske, eh, sula. Mm. Och då känner jag att det kan jag ha på mina fler pass, liksom. Och de här superskorna kanske bara när jag kommer till dig och kör en eh, analys. Mm. För då vill jag springa vet, fort. Vet du vad jag har på träning? skor. Jaha
0: fast jag har inga det är så här. Det, jag har inte mm. egentligen det för jag tävlar inte men Nej. nu det var det, har fått det var, dem ett, ja precis det var ett företag som hörde av sig till mig och så sa om mm. de det hörde du eh, eh, hur mycket ska du ha för att lägga ut det här på Instagram att du säger att de är bra och jag bara du kan dra så här, fast på ett snällt sätt och då sa de vi kan skicka dem ändå Behöver du skriva något de bara såhär ja, vad var bra.
2: det för märkare ska vi säga det verkligen ja, men du, vi, vi kan ju bara kolla på ditt Instagram så ser vi vilket märke det är. Ja, det var kraft Okej, okay. mm. men de är ju bra.
0: Ja, det, jag har mycket kraftkläder och sådär annars. Men, men det, det finns många andra bra märken. Inte,
2: många, inte lika många år i, liksom, i skoutvecklingsbranschen eller löpaskor kanske. Och jag har ju varit
0: skadad mm. ganska länge av olika olyckor mest med jag vridde sönder saker och kraschat och sådär. Men eh, nu ser jag börjar springa igen och jag har inga snabbskor alls. Då kan jag ju börja säga det att jag har inte de här absolut finaste Asics och Adidas och eh, Nike Doina. Men så skickar de ett par av deras finaste nya variant som kom och den verkar, den passar verkligen, verkligen min fot. Jag har lite lite mm. Krångliga fötter och krångliga vister som gör att det är väldigt få modeller som, som passar. Och de sitter så jäklar bra på min fot så nu springer jag bara i den modellen som jag mm. fick då, utav dem helt enkelt. Och det är, nu råkar det vara eh, en liten karbonsula i den här. Då. Ja. Men... men men det är för att den sitter så bra på min fot helt enkelt.
2: Ja och det är verkligen helt okej alltså jag tror, som Men den sagt... är rätt
0: tung så jag skulle inte tävla med
2: den. Nej men alltså tillbaka till det här varför jag blir triggad, jag tror att det är så här jag önskar att så här, fler människor bara kunde ta det lite lugnt, jag tror att det blir, det blir en symbol för vårt optimeringsfixerade samhälle Och nu kan vi gå igång tillsammans Ja nu jävlar, det här förbannade optimerandet Ja men det är verkligen så här, det är det signalerar för mig och jag fattar ju att jag själv kanske signalerar det. Så jag, tyck, alltså, jag är den första att, eh, Jag säga som Barack Obama I change my mind all the time based on facts mm. Så att mm. jag, är, jag är redo att liksom omvärdera Men min första tanke när jag ser Folk som är ute och kör Alla sina pass i är att Det kan man de inte chilla lite
0: Ja, jo, nej. men det här, det här prestationsmaximerande eh, mm. som vi pratar om det här vi pratade faktiskt redan i förra avsnittet som jag var med då pratade vi om det här med den här detaljfixeringen som folk har, men då måste jag ha de här grejerna och de här grejerna och det, är, det blir så jäklarfjantigt och då, då sa vi det, lyssna gärna på förra avsnittet om du inte hörde det här kommer sammanfattningen spring mer, sov mer, kör lite gärna lite styrketräning
2: nu är det klart Ja, ska vi... Så. Ska ska vi, vi nu behöver du inte lyssna på det avsnittet. Nu, nu, och men, men, nu ska Peter, äh, Peter... Nu ska Fredrik prata om bergslöpning. Nej.
0: Ja, det kan göra. Vill,
2: du, vill du prata om bergslöpning eller ska vi ja. vill gå igång på någonting?
0: Nej, jag, jag har inte så mycket som jag kände att jag Nej. gick igång på här. Nej just nu.
2: Okej, nej. utan vi pratar om bergslöpning.
0: Ja, alltså jag har vi en jag känner så här. Ja, men jag tycker vi kan prata lite inspiration. Jag tycker mm. det är roligt med inspiration. Däremot så, så kan det är jag som jag ett ju ord själv...
2: som inte riktigt lirar eller ja, ja. Med mig nej, nej.
0: Jag vet. Och är det någonting som jag faktiskt är ohyggligt trött men... på? Så är det såna här inspirationskonto för löpning. Det är verkligen så här, bo, alla löpare, där.
2: alla Aha. kan springa, alla.
0: Och det undrar jag faktiskt jag ska
2: skriva. Vet du, jag har en fråga till dig förresten. Mm. Så här, nu bara tar vi mm. den på volley här. Är det en fråga eller en retorisk fråga? Ja. ja, till vad? Svaret
1: ja.
0: ja. eh, eh, är Jonas, Det är nämligen så att jag har sett det på ditt konto. Mm. Eh, jag följer ju dig. Jag ja. tycker alla ska följa Peter. Jag följer dig gör. också. Ja, vad kul. Eh, jag ville bara få dig att säga det också. Jo, eh, det är väldigt viktigt det här med att man får kalla sig
2: löpare. Mm. Och då är det så här.
0: Till exempel. Mina... Eller är det
2: här? Citerar du att något jag har skrivit nu? Ja,
0: absolut. Ja. Mm. Eh, det är mycket så här så att du brukar säga det att och en del människor säger till dig att man måste springa milen på en viss tid för att få kalla sig löpare, eller springa ett visst antal mil i veckan, eller ha gjort en prestation, eller vad fasken det nu kan vara. Och, men nej, 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 alla är väl löpare. Och sen så kommer det tio miljarder kommentarer, och nu känner jag hur jag sågar på den grenen jag sitter på, eftersom alla som <här> lyssnar på det här följer Peter och tycker att det här är jättebra. Men det är inte säkert. Men! <här> och då blir det så här, ja, jag är också löpare fast jag springer en gång i veckan. Och, och så här, du får gärna kalla dig löpare. Det jag undrar nämligen är... Varför det är så viktigt att kalla sig löpare. Jag kan ta ett exempel. Till exempel, mina föräldrar: De sprang en hel del. De körde även efter de blev lite äldre så där Så, så sprang de halvmaror framförallt, kanske, och någon mara och lite sådär. Och de sprang flera gånger i veckan. Aldrig någonsin sa mina föräldrar att de var löpare. Om till exempel det är så att jag kan till exempel spela gitarr, men jag går inte omkring och säger: Jag är gitarrist. Jag lagar mat väldigt mycket mer än jag springer. Men jag går inte runt och säger att jag är kock. Jag undrar, vad kommer den här önskan om att få identifiera sig med en hobby som man råkar göra ett par gånger i veckan? Var kommer den
2: idén ifrån?
0: Alltså, jag, jag fördömer det inte. Nej, nej, jag, jag, jag är fascinerad. Jag har börjat
2: tänka lite litegrann därför jag liksom ger ifrån mig ljud. Det
0: låter som att jag hackar på dem nu. Nej, men nej, nej. Jag, jag
2: är inte intresserad. Men det är en, en intressant fråga. Nej, men först och främst så tror jag att... Eh, när det handlar om någonting som eh, på något sätt är kopplat till vår hälsa och till kroppen, så tror jag att det, en, diskussionen hamnar i en liten ett litet annat fack. Alltså, så, det blir lite äpplen och päron att säga så här. Ja, men dra den här parallellen som du gjorde, som jag ändå tycker var väldigt bra. Eh, alltså, när jag lagar mycket mat. Jag, men jag spelar in här då. Ja, exakt. Jag är inte ju turist. Nej, men så här är det då. Om man har gått genom skoltiden som många har och eh, de flesta som lyssnar på det här har säkert sprungit den där tvåkilometers ja, spåret som man får och sen tiden man gör får man betyg på i princip. Så var det på min tid, det kanske har blivit annorlunda idag. Men många som följer mig är ju ungefär lika gamla som jag och de minns hur det var. Och då kan man ha fått lite skadad självkänsla när det kommer till just löpning. Och då blir det viktigt att återerövra det här i vuxen ålder. Jag tror att det är mycket vi, om buntar in mig i dem, vi tycker att det är viktigt att få, bli, få kalla oss löpare därför att under skoltiden så fick vi inte vara löpare för att vi var för långsamma. Så jag tror att det det är, där, det är det handlar om. För det, där kan man inte dra samma parallell. Okej, på hemkunskapen så sa jag för sig min hemkunskapslärare att jag inte var någon bagare för mina, jag hade för mycket mjöl i mina bullar. Men det gör jag liksom förträngt. Jag bryr mig inte så mycket. Men just löpningen, det var så kopplat till kroppsuppfattning, eh, ja, men mitt värde som person. Alltså det var mycket som, som hängde i det där. Att jag inte klarade att springa på den här tiden i skolan. Långt svar, men... Alltså,
0: men jag ja, förstår
2: du lite vad jag ja, absolut.
0: Ja. absolut. Och jag, jag, kan, eh, jag kan köpa det här som förklaring. Absolut. Mm. Därför att eh, om, om det då, just som du säger att man kanske har folk har typ hånat den för att man springer inte mer än två och en halv kilometer två gånger i veckan och då så här... Och, så, och man är väldigt nöjd med att man faktiskt kan springa det här själv. Och så kan det finnas mm. folk som hånar det. Och det är ännu mer fascinerande faktiskt de som hör av sig till dig och säger att men då är man inte en riktig löpare. De är ju fel på på riktigt alltså. Så är det ju. Mm. Men, men, men så att då kan jag förstå att man vill säga så här. Ah, men vet du, även min löpning har ett värde. Mm. Så att, eh, bra, då har jag ett svar på det. Tack.
2: <laughs> Nej men jag tycker, alltså jag tycker det är jättebra att... Eh att prata om det, för det blir alltså jag vill inte bara att man ska så här, stryka medårs i kommentarsfält och sådär alltså så, jag har kan ju en enorm alltså ju att jag har
0: ju en sån en, jag fattar ju min privilegierade position
2: här ja, du är lit medlönersman. Jag är, jag är 55, Alla äter din hand.
0: 55 år man. Jag får plats på seniorboende får man faktiskt ja. när man är 55. Eh, och väldigt privilegierad och har en position i, liksom, i samhället bara tack vare den, den jag är helt enkelt. Mm. Vilket gör att jag behöver då kanske inte säga att jag är, för jag kallar mig aldrig för löpare själv. Mm. Har jag aldrig. Men du behöver
2: form. ju inte göra det för du är Precis. redan löpare. Nej men jag ja. är ju inte löpare. Nej, nej men en stund samma vad du tycker men andra ser ju dig som löpare.
0: Vilket är ju också hål i huvudet. Ja. Jag ja, tror att jag springer så mycket, för det gör ja. jag ju inte. Alla nej. människor frågar det här nu inför till exempel Stockholm Maraton när det var här förut. Då sa de så här, åh men du ska väl springa? Bara, nej. Men
2: det tror ju alla att jag skulle göra också. Ja, nej, ja. eller hur? Ja. Och det
0: bara, nej, varför det? Nej, men det orkar inte jag. Men jag gör inte det.
2: Nej, ja. nej men som sagt, det är en intressant diskussion. Och, så, ja. och vissa har ingen, inget behov alls av att, okej. Okay. De som skriver de här kommentarerna att varför är det så viktigt att sätta etiketter, det är ju oftast män. Mm. Alltså, så, om man ska mm. hårdra det i kommentarsfältet. Men jag ju, och jag är man. Ja. Så att jag följer in i den mallen. Skönt. Nu fick du svar. Eh, Men ni kan väl diskutera ute ja. i små
0: grupper i sommarstugorna om vi tycker om det här egentligen.
2: <laughs> och kanske i kommentarsfält nära dig. Vår ja, ja. <laughs> Fredrikselebit.
0: Vi men nu då? måste vi
2: prata om bergslöpning. Ja. För nu, det, det, vi kan inte hålla på det här mer. Du, du la ju värsta kliffhangen där. Ja, men det var ju inspiration. Avsnittet.
0: Vi började ju där. Kom mm. ihåg. Det var ungefär 45 minuter känns vi började och sa ordet inspiration och så halkade vi in på något annat. Ja. Det var, gick ju här i någon gång, bara precis första helgen i juni eller någonting till andra? Nej, i slutet på maj. Jag vet inte riktigt. Det här i episka, legendariska bergstävlingen Segama heter det kanske. Ligger jag går i alla fall i Pyrenéerna i Spanien. Det är ett sånt här lopp som är legendariskt och det är mycket därför att Längs de här extremt branta backarna upp i en massa höjdmeter, så står ju folk som ungefär som de bergsetapparna på Tour de France. Det är fem dubbla led, och det är korshjällar, och folk skriker och viftar, och det är, är sådana här rökgrejer, vad det nu heter, och sånt där som man det kör. Det
2: ungefär som på ett vanligt svenskt fjällop. Ja, eller
0: inte alls <laughs> Nej, faktiskt. Men som det kan ja. se ut på ett, ett mm. liksom i, um, i fotboll, eller något sånt där på läktaren, så ser det ut uppe för bergen. jättekul. Jätte och det som var. För det första så finns det massor av filmer från det här loppet. Eh, och då vill jag bara tipsa dig att det finns både. Det ingår i en, en bergsloppsserie som heter Golden Trail Series. Finns det. Och då kan man söka på det på YouTube och då kommer det upp sjukt mycket sådana här filmer. Det är både sammanfattningar av lopp, det är intervjuer med löparna. Man liksom, det är nästan lite sådana här reality show mm. kör de där. Och det är jättekul. Jätte och det är enda man vill är bara så här åh, ge mig ett berg, jag vill springa <laughs> känner man. Och så går man ut och så säger, aj, jag ont i knät. Men, men när man sitter och tittar på det så är det helt fantastiskt. Mm. Eh, Skyrunning är en annan sån här också kanal som kör jättemycket jätte under här. Och i alla fall, i Sägma, så blev det ju banrekord på både dam- och sidan Och det som är spännande här, det är ju vilka som vann. De är så otroligt diametralt olika, de här herr- och damsegrarna. Och det vill bara att tänka att de, de... kolla gärna på de här människorna lite mer. För det första, den som är mest känd som vann herrklassen då. Kilian Jorné, spanjor, bor nu i Norge och är ju då gift av barn tillsammans med Emily Forsberg, som är ju. Jag tar tillbaka. han bor i alla fall tillsammans mm. med Jag han, vet de inte. kan ha knutit äktenskapsband ja. mm. eller så lever de i synd, vi vet mm. inte man har barn i uh, barn och får har de på den norska fjällslutningen. det är förresten alla människor som har gått från eh, Kebenekaises fjällstation till toppen och tillbaka det brukar, man brukar räkna med tio timmar mm. Emily Forsberg, hon sprang på prick två Bara.
2: Upp, och ner. upp
0: och ner, fjällstationen toppen tillbaka på två timmar alla som har gjort den sträckan kan fundera på det en stund. Tryck paus på podden och så tänker ni två timmar. Det är helt
2: sjukt. Ja, det är sinnet sjukt. Ja,
0: och så hon ja. alltså, har hon barn tillsammans med Kilian och Jonera som är ju tycker jag då, världens bästa världslöpare genom tiderna. De barnen, ja, ja eh, Så Bra
2: gener där. Han,
0: han har ju vunnit massor med gånger. Eh, han, har vunnit, han har rekord precis överallt. Och han hur kommer det sig att han är så bra då? Jo, han är ju uppväxt i Pyreneerna själv. Han är ju uppväxt på hög höjd. Och det här är någonting som man kan se som genomgående för väldigt många löpare som är duktiga löpare runt omkring i världen. Även både i USA men framförallt kanske i Östafrika, mycket av de här Kenianerna och De bor ju och är uppväxta på hög höjd. Det är en fördel. Klimatet är bra där. De bor i varma länder men det är lagom också för temperaturen på hög höjd. Och så är det det här med röda blodkropparna så det blir bloddoping på dem. Kilians pappa var bergsguide på sån här refugio, eller vad det heter då. Jag är det, det på Italien i alla fall. Ja. Precis, det är ju en sån här bergsvandringsstuga som pappan drev och han var bergsguide. Så att Kilian var ju ute med pappa och sprang från att han föddes. Han var faktiskt... Från på, att han föddes till och med. Ja, men så här, när han var... När han var fem var han uppe på högsta toppen på Pyrenéerna. 3 400 meters höjd. När han var sex besteg han sin första topp på 4 000 meter. Alltså, okay. Och då är det så här. Ja. Mm. Jaha, han hade den uppväxten. Mm. Ja, det var ju inte så konstigt. att Han blev bra. Och sen så har han blivit det. Och han har ju vunnit det här hur många gånger som helst. Det här, säger man med massor med andra tävlingar. Makalös löpare. Och då tänker man. Ja, men jag är ju inte uppväxt i Pyrenéerna. Då är jag körd. Liksom. Så, då kommer vi till nämligen den damsegran. Nu då är... Jag är lite osäker på, för hon är, hon är från Holland. Till och med kan vi börja där. Oh. Hur berget är det i Holland? <laughs> Oj, det var en tulpan här. Hur ska vi ta oss över den? Det är för högre än det högsta berget. Ah, det är under
2: havsytan på vissa ställen. Till ja, det, är, det, är, mm. det är så mm. platt, så platt, så platt. Mm.
0: Eh, och han, då, Killian som börjar springa från liten, liten ålder. Det gjorde inte hon. Hon heter, jo, jag skulle säga med uttalet. Hon heter någonting typ Nienke Binkman. N-I-E-N-K-E-Binkman, Njenke eller Ninke. Jag har ingen aning. Jag kan inte hålla Totalt killians motsats. motsatt. Hon är alltså uppvuxen i Nederländerna. Men det hon gjorde, hon spelade landhockey. Alltså det är den här när man spelar på ah, fotbolls stor plan Och springer det. omkring. Indien och sådana här länder. De brukar vara jättestora på det här. I Holland är det ganska stort. Och hon spelade alltså, i, till hon var, ja, var hon, 26, så spelade hon bara landhockey. Hon var inte på eliten, hon spelade division 2 i Holland. Men var duktig, kunde springa mycket. Sen så skulle hon doktorera och då så för sin, för sin i geofysics är det som heter, jag har ingen aning om vad det är. Men ni kan ungefär gissa vad det fattar om. 2019 så flyttade hon till Schweiz för att doktorera och så skulle hon spela landhockey där. Och då började jag säga, ja fast det höll ju inte den nivån som hon var av dig för att det är en ganska stor sport i Holland. Och då sa hon, oh, jag gillar ju att träna, vad ska jag göra? Jag simmar väl eller cyklar och springer lite så gjorde hon det. Och sen så tänkte hon, amen, jag anmäler mig till ett maraton. Så började börjar alltså springa då eller 2020, när pandemin ja. slog till ja, just det. då började hon springa 2020 och så tänkte hon, men jag anmäler mig till en Mara alltså 2020, och så ställdes den in och då var det så okej, okay, jag springer den virtuellt då med någon kompis ja, så gjorde hon det på 2.39
2: okej, okay. debut.
0: Mm. ja, maratondebut, ha? hon, har bra aldrig, hon har alltså börjat samma år att löpträna långdistans, hon har bara sprungit för sin landhockeykarriär Alltså, ja, inga, det är, någon, ja,
2: ingen det någon kan det vara en av världens bästa debuttider. Kanske? Verkligen.
0: Mm. vad hände sen då? Ja, sen så gick hon ju och vann några lopp och sen så tidigare i år här nu i Rotterdam så gjorde hon 2 22 -51. Det är bättre än Isabella Anderssons svenska rekord. Hon slog Hollands rekord som har stått sig sedan 2000. 3 tror jag det var, eller 21, någonting sånt där. Ah, det är wow. helt sjuk fina Och vad gjorde hon nu då? Hon slog banrekordet i med 18 minuter.
2: Det låter Och, som att det är, det är jättemycket. Det, det är otroligt på de, mycket. Den nivån, liksom. Och
0: den som är den regerande mästaren där nere, en, en svenska där, som, som också sprang, spöade hon ganska, med 9 minuter. Som också gick under sitt... Och hon hade barnrekordet tidigare. Hon då. Och det, men det som är fascinerande här lite grann är att nu är hon 28 år. Då. Hon, alltså hon, hon löptränar inte. Hon tränar jätte, jättemycket såklart eftersom hon håller på med landhockey på hyfsad nivå. Men ingen rejäl löpträning. Hon bor i Holland. Och sen bara, jag ska springa lite. Och så blev hon bra. Medan Kilian då i uppväxt springa i berg, springa i berg med pappa oavbrutet. Och, och han blev också bra. Men lite fascinerande historier med de två och två ändå.
2: Ja, verkligen. Jag säga, hur ska jag kommentera det här? För det finns väldigt mycket tankar. Men man kan väl koka ner till att det finns ju hopp då i alla fall. Men sen är det lätt att säga då att ja, men hon har ju förmodligen en extrem talang- Ja, ja. förlöpning. Alltså, hon
0: har ju gener som ja. är sådär som bara, lycka till alla ja. som lyssnar på det här, det ja. har inte du. 2.39
2: eller vad det var, det kommer, kommer man kanske inte alla att ja. ha på sin debutmara.
0: Och dessutom virtuellt, alltså det var ja, inte, ens en inte ens en
2: virtuellt, inte ens en publik. Liksom, <skratt> nej. Utan bara, nej. En nummerlapp på folk runt. Och 2.22 hade hon, ja, ja nej men ähm, ja. Men det, ja, som sagt, det, inge, ja. det inspirerar Och
0: in och kolla man. på Youtube på de här grejerna Golden Trail Series eller Skyrunning då Det är riktigt alltså det, det är sån här, Och så är det pumpig musik Och så sitter man där och bara eldar upp sig och så har man, Fast igen, innan det är klart så har man ju liksom tagit på sig skorna Och sticker ut
2: Jag kollar här på hennes Nienke Brinkmans Instagram Floor ja. is lava Står ja. det som en rubrik till den här bilden mm. Det ser ut som att man sätter ner, sitter ner hällen nästan för de springer
0: mm. Fick man inte göra det? Jo, men det pratade vi om förra gången. Det fick man ju.
2: Det fick man ju.
0: Det var ju helt okej. Okay. Ja, vi kan också ut alltså. utgå från att hon springer hyfsat bra rent biomekaniskt faktiskt.
2: Mm. Hennes skulle du vilja ha på ditt löpan.
0: Det ju Där får man facit
2: liksom. För men,
0: man vill se hur det ser ut. Alltså, Jag har ju kört med ett gäng landslagslöpare och för varje landslagslöpare som kommer så är det just det här. Men vad roligt. Nu kan vi se hur de faktiskt rör sig. Finns det någon likheter mellan alla landslagslöpare? Mm. Oavsett distans, om det är lite kortare eller om det är lite längre. Och då visar vi sig att ja, det gör det.
2: Men har du haft någon elitlöpare på maraton som egentligen har varit som du har sett men den här personen borde ju köra medeldistans istället eller 100 meter
0: mm. Ja, grejen är att när man börjar bli jätte jättebra ja. alltså när man springer på, som på här sidan då, till exempel 2,15 eller snabbare då de ser ut som 1500 meters löpare i alla fall alltså det, ja, jo, det, det, det är har nästan du rätt i. världen ja. då för att det går ja. så fruktansvärt fort
2: ja. Jo, sant jag skulle vilja etablera en ny avdelning som lyder veckans snyggaste löpsteg. Ja är det mitt, är det mitt, är mitt. Ja, precis. Fredrik Silén har ett fint löpsteg, du springer jättefint Tack så mycket. men nu skulle jag faktiskt vilja lyfta fram, och jag går faktiskt till ditt Instagram och plockar fram här för du har lagt ut den här den är ju däremot, den blev ju viral nu var det ett tag sedan skulle jag säga att det kanske var i maj, april-maj någon gång men då kunde man i alla fall se en video på Instagram där Paul, med reservation för mitt uttal då, Paul Chelimo mm och Luis Orta, mm. två stycken världslöpare, de kör ett intervallpass. Och man kan se väldigt iögonfallande skillnader mellan deras löpsteg. För det, alltså, går man in och kikar på den här videon så ser det ut som att Luis Orta, han verkligen så vrålkämpar. Mm. Det ser ut som att han sprintar i mål, liksom, medans Paul Schelimow, han bara surfar där bakom. Mm. Men båda är ju rätt snabba. Shalimor är däremot snabbare.
0: Han är betydligt snabbare han, faktiskt. Han det har man väl... på det. Så är det Och speciellt på mm. kortare distanser så är han snabbare.
2: Vilka, vad är de tävlar på nu? Ska vi se. 5 5000 meter är Paul Chelimos specialitet. Ja. Och Louis Orta... Uh... Ja,
0: det är mer halvmaraton än maraton. Då, ja,
2: 10 000 meter ja. också. Ja.
0: Men så här, ju, ju, ju längre distansen blir- desto mer blir, lika blir deras pers, kan man säga. Men ju kortare det är- desto snabbare är eh, Chilimo. Och han har ju det här att han har ganska låg stegfrekvens. Det som skiljer dem väldigt mycket- det är ju framförallt stegfrekvensen. Då. Eh, nu har de olika långa ben. Ja. Det får man ju också kan ta se? och räkna på. Det vill säga att det är ju så att- om någon som är som 1,93 och någon som är 1,53- så kan de inte ta, ha samma stegfrekvenser- det blir helt orimligt- man kommer längre på längre ben och då behöver man inte ha liksom samma stegfrekvens riktigt.
2: Det kan man ju Malin Evelöv vittna om.
0: Ja, till exempel. Mm. Och hon har ju också en lite lägre stegfrekvens eftersom hon mm. springer 800 meter då i, i förhållandevis. Fast, fast Det är den snabb, fast i, i hög fart. För hon djur, har
2: varit på ditt löpande.
0: Hon har varit på mitt mm. löpande, så jag har hennes siffror också. Mm. Ja. Och så att... Eh, det, jo, det som skiljer de här två löparna det är just att den ena har jätte, jätte, hög stegfrekvens och den andra har väldigt, väldigt lugn stegfrekvens. Det, nu är det lite, blir det lite lurigt här. Nu kan vi ju säga då att Chilimo är ju den bättre löparen. Det vet vi för tiderna. Han är lite bättre, såklart. Eh, men han ser ju enormt mycket bättre
2: ut. Mm.
0: Och det är ju för att det ser så lugnt ut för att han har låg steg, lägre stegfrekvens. Och då kan vi också veta det, att, som vi också pratade lite om i förra avsnittet, det här med att man... Eh, låg och ja då behöver man röra sig mer uppåt och neråt.
2: Mm,
0: just och, och det. Och ju, det är ganska dyrt i löpningen att flytta kroppen uppåt och neråt, vilket gör att det kan vara bra som motionär att kanske minska den något genom att ha en högre stegfrekvens. Men om man börjar springa riktigt fort så kan man då vinna på att röra sig lite mer upp och ner så man smäller ner ganska hårt i marken så det blir ett jäklar tryck ner i marken så man flyger iväg snabbt igen. Då. Mm. För ju fortare man springer desto högre kraft liksom måste man ju ha ner i marken ibland så kan jag höra folk säga så här, ja men, kolla på elitlöparna de, de bara tassar fram mm. och det låter så här, det ska vara tyst när man springer, men jag jag dunsar jag bara så här, nej det smäller nog så in i helsike jäklar vad det smäller eftersom jag då har haft såna här duktiga löpare på mitt band så vet jag ju det, och jag har ju också mätt hur stora krafterna är, även när de springer lugnare, kanske i fem minuters fart alltså det smäller nog så jävulst i såna här vertikal kraft men de tolv de smällarna de kommer ganska långt så att de där springer ju bra och då, är då han som har lite högre stegfrekvens passar ju då för längre distanser då helt enkelt. Medan den med lägre frekvens där har mer spänst vilket gör att han då kan funka på ännu högre fart, vilket passar bättre på kortare distanser.
2: Mm. Det är otroligt eh, inspirerande ögongodis att se det här löpsteget. Mm. Eh, framförallt i det här klippet så är löpsteg. Det, mm. Sen kan man ju kanske inte riktigt se ut så själv men man kan bli inspirerad
0: det kan man absolut mm. göra och det, alltså det här med att visualisering och tänka hur man gör det är inte så jäkla tokigt ehm. Det, det finns ju en del som faktiskt jag har gett bilder till som de har sen och tar fram hela tiden och tänker, det där är jag, det där är jag, ja. det där är jag. Så de
2: går till frisören och vill ha ja. en frisyr, Precis. så här vill jag. Och, och, ja. och det
0: här att man visualiserar, så här ska jag se ut, så här ska jag se ut, bara just för att försöka sätta det att ha en mental bild av vad man strävar efter.
2: Men är det någon som har kommit till dig, ditt löpband med en så här video eller bild och bara, så här vill jag att mitt löpstege ska se ut, kan du lösa det?
0: Nej, det har nog faktiskt aldrig hänt. nej. 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 Däremot så just det här, det visuella är ju folk intresserade av, det är faktiskt ett flertal som har frågat, du kan du ta någon kurs i hur man springer så att det blir snyggt på Instagram?
2: Nej, har du fått den frågan?
0: jag stycken faktiskt, det är jätteroligt
2: <laughs> är, det, är det elitlöpare eller nej, mer nej, influencers nej, nej, nej. som frågar sånt?
0: Ja, det är inte elitlöpare nej. nej, de är inte så intresserade av hur de ser ut på Instagram
2: Nej, nej. jag skulle vilja veta hur man springer snyggt på Instagram.
0: Ja, till exempel
2: Ja, Men... så det kan nog bli en lukrativ online-kurs
0: Om du betalar mig dyrt kan du få gå och kursen ja
2: jag kan hjälpa till där kanske med lite input. Men
0: när det gäller just andra snygga löpsteg är mm. eh, några av mina favoriter Faith Kipjegon. Faith Kipjegon, hon vann guld i Tokyo på OS på 1500 meter hon vann även guld på 1500 meter i Rio. Eh, också så här, nu har hon kommit tillbaka också efter att ha fått barn då mellan Rio och Tokyo. Eh, och eh, springer mm. ju fantastiskt vackert.
2: Just det, jag sitter här lite tyst här för jag sitter och ser om jag kan få fram en video där hon mm. springer. Och
0: samma sak, Gensebe Baba har och just ju... Just den ja, hon, hon har ju också är på väg tillbaka här nu från att ha varit borta idag, och det, det ser ju riktigt bra ut. Jag har också haft förmånen och var på en terrängtävling nere i Kenya där Fredrik Pjegon var med och man kunde så alltså, det, det var ingen publik, det var på gräsmattet terränglopp, så man kunde stå en meter ifrån där de passerade och inga staket ingenting och stod där och eh, tog typ slut på film i kameran heller
2: bara paparazzi ja men jag bara
0: slow-motion filmer en miljard timmar kändes det
2: oj det kommer lite från videon där ja härligt. Yeah. men väldigt spännande eh, som liksom armpendling där måste jag säga eller så det är ju verkligen tipptap
0: ja alltså kan det vara ja. så att tipptapp kan, kan det finnas någon sanning bakom det här Att världens bästa 1500-löpare Också springer så precis som alla andra Vad märkligt det där kan vara
2: mm.
0: Ska vi ta veckans tekniktipp När vi ändå pratar teknik då
2: Ja vi kör tekniktips mm. Vad är något speciellt du har inte. tänkt på Har du tänkt på något Jag ville bara springa snyggt på Instagram Så det är väl egentligen det Hur gör jag det Mm. Ja, hur gör man det? Men det mm. kanske kan hänga ihop med det. Du, det
0: roliga är när man ser ibland på Instagram så ser man det att oj vad du gör det till, så där springer du inte i vanliga fall. Det tycker jag är jätteroligt.
2: Ah. Eh. Men det är för att man springer mycket snabbare på Instagram än vad man gör annars?
0: Eh. Mm. Ibland. Eh. Men det finns en del som jag vet hur de springer i vanliga fall och
2: ah. inte annars. Skitsamma. Okay. Veckans tekniktips. Mm.
0: Det här är en sån här grej som man kan titta på och bara liksom analysera sig själv. Och då är det så här så att alla I stort sett alla människor som kommer till mig, de vet att man inte ska landa framför kroppen. Just det. Ja, det har de flesta hört. Man ska inte landa framför kroppen. Det är dåligt. Eh, och, och det är ju sant. Men eftersom alla vet det så tänker man, ja men då gör de väl inte det då? Men det gör de ju. Inte alla. Ja. Men väldigt, väldigt, väldigt många gör det. Landar lite för långt framför sig helt enkelt. Och då är det ju märkligt. Men om du vet om det, men sluta gör det. Det är ungefär som, ja, om det är så om jag kliar mig på näsan, ja, då ramlar benen av. Då skulle ju inte jag klia mig på näsan. Eller hur? Alltså vet man om något så gör man det ju inte bara.
2: Nej men nu är som man vet att alkohol kanske inte är jättebra men man gillar att ta fredag, lördag kanske till och med söndagsvin eh, ändå för att det är så gott. Ja,
0: så kan man ju tänka. Aha. Eller
2: så kan man eh, inte dricka. Eller semestervin. Ja, just det. Eller
0: så kan man låta bli. Just det. Mm. Eh, själv har jag inte druckit sedan ja, 20 år över faktiskt. Ja. Men det är en annan sak. Det var för att jag tränar för mycket och så slutar jag. Men ja. du, nu tittar vi på en sak. Det är det här med... Benen. Och då, är det så här. då kan man tänka det att varför sätter då folk inte ner fötterna under sig om de nu vet att det är bra? Det är ju för att allting i löpning är kedjereaktioner. Någon, alltså en rörelse den hänger ihop med en rörelse som kom lite tidigare som hänger ihop med en rörelse som var tidigare som hängde ihop med en rörelse som var tidigare. Så håller man på så här i ganska många steg. Och då är det till exempel så att om man då filmar sig själv när man springer från sidan det är ju bara att ta telefonen, ställ den på någonting, slå på video, spring förbi och så när det är precis håller på att passera och man ser det från sidan så stannar man filmen. Och så stannar man filmen när i på den foten där man skjuter ifrån den är precis, den är kvar i marken, tårna är kvar i marken hällen eh, har lyfts då, tårna är kvar och, och det är så man står, man står liksom balansera på tårn längst fram. Du är med ungefär. Ja, jag tror det. Bra. Mm. Eh, det är också, då ser det väldigt snyggt ut när man springer också. Så det är mm. också Instagram-tipset. Ja, just det. det. är där man stannar i filmen. Mm. Eh, och då så kan man titta på sina underben. Och då vill jag att vinkeln på underbenen ska vara parallella. Det vill säga att det här benet som du har där bak, som du fortfarande har i marken, då är det ju så att foten är ju en bit bakom knät. Är du med?
2: Ja, jag fick... ja titta tillbaka på face här Jag tänkte om man ja. kunde stanna filmen där ja. Mm. Ja.
0: Ja. och då är det så att då är det det lutar ganska mycket bakåt och då så vill jag att det benet som är i luften på vägen fram det ska nämligen vara i samma vinkel som det benet där bak Just det, precis där. Nu höll Petra upp en bild på Facebook Piegon mm. och hon gjorde rätt. Ja. Det är ju, jag har ju också en sån här online-kurs faktiskt. Så eftersom jag har så mycket eh, film på Facebook Piegon så har jag ju henne som exempel även i den ja. online-kursen. precis just just, Inte just den där filmen men andra som jag har då från det här terrängloppet jag var så att, eh, För är det så att för de flesta motionärer så är det så att underbenet på det främre benet hänger typ vertikalt. Det lutar inte bakåt som det andra. Det hänger mm. vertikalt eller foten kan till och med vara lite längre fram så att tårna är lite framför knäna. Är du med ungefär på jag menar nu? Jag
2: måste ta fram den här bilden igen. Så att tårna framför... Det
0: är säkert att ah. underbenet... För att den bakre underbenet lutar och mm. då vill jag att det främre underbenet ska luta precis lika mycket. Det kan till och med mm. luta ännu lite mer så att så alltså vinkeln på det knät där är ganska spetsigt. Ja, just det. Om det inte är så, vilket det inte är för nästan alla jag träffar som är de här vanliga motionärslöparna, då, som är ju majoriteten av dem jag träffar. Mm. Där, häng, där är underbenet på främre benet, det hänger lodrätt rakt ner. Och då är det så att när det, är så här, det spelar väl ingen roll där. o oh, det gör det. För väldigt mycket handlar om balans i kroppen. Så när det bakre benet, då, när man lyfter på foten från marken så kommer benet och foten att svinga lite extra bakåt och för att hålla balansen så måste kroppen skicka någonting framåt. Om foten fortsätter bakåt så måste den främre foten fortsätta framåt. Det är en balansgrej. Mm. Och då är det så att om foten redan är ganska långt fram när jag ska lyfta på min fot, ja då kommer den att fortsätta framåt så jag landar framför mig.
2: Baksidalår är...
0: Ja, du sträcker liksom ja. ut foten framför dig för att den bakre foten svingar bakåt. Mm. Benet går bakåt, mm. då går det andra benet framåt. Ja. Vilket gör att har du inte de här parallella underbenen så kommer du troligen att landa för långt fram. Och det här, bara att ha den visuella liksom bilden tittar man på sig själv, då kan man se så här nej, det har jag inte. Nej, men hur gör jag då? Jag kanske ska ha det. Och då vill man heller inte att den bakre foten ska åka så jättelångt bakåt utan Man ska faktiskt när man lyfter från marken ja, då ska man ganska snabbt fram med foten framåt igen. Den ska liksom inte dratta bak i en jättestor båge. Och nu lyssnar några på det här och så tänker de, ja men det har jag sett att Mustafa Mohammeds fot den svingar jättelångt bak upp för han mm. har en jättestor sån Det har han. Mm. Men det är ju för att elitlöpare de springer fort och ju fortare det springer desto större blir rörelsen. Så att han gör så gott han kan med att få fram sin fot. Men, men det liksom går alldeles för fort så att den svingar bak. Men att vara ganska snabb när man har lyft den, när den bakre foten är precis på väg att lyfta så ska man vara ganska snabbt framme med den igen. Då får man foten mycket, mycket bättre under sig. Och det är där, egentligen så startar det ännu långt innan, men bara där kan man börja. Liksom.
2: Men hur kan man omsätta det här i praktiken? Som tänker att återigen att eh, någon som lyssnar på det här känner att det här vill jag prova på, mm. på en gång. Okej.
0: Okay. Ja, filma det själv. Stanna filmen när tårna är kvar i marken på den foten som ska skjuta, eh, som skjuter dig framåt. Ja. ja titta på underbenen är de parallella eller hänger du främre underbenet mer rakt ner då har du gjort dåligt då är du en dålig människa du är ditt löpsteg det vet. Och du. Du en dålig löpsil då är du en Ops,
2: dålig människa.
0: Eh, och, eh, och är de parallella? Ja men jättebra. Men är de inte det? Ja men då kan du tänka just att du kanske ska just försöka hålla kvar den bar, alltså den här foten på väg fram så att det blir en liten spetsigare vinkel på knät och var lite snabb fram sen så fort du lyfter på foten ska benet dras fram. Folk kan ju skriva i kommentaren om de fattade det här.
2: Vi ja, bara tänker, här är, hänger ut löparen. Men vi, vi, alltså jag visar bara en bild nu. Vi, ja. vi, en snabb löpare. Ja. Men det, det här stämmer ju inte med vad du sa nyss. Mm, nej. Nej? Okej.
0: Okay. Det är Instagram-löpning.
2: Jaha, mm. okej. Okay. Nu vill alla veta vilken bild jag höll upp. Men det, mm. det håller vi för oss själva. Uh, aha. Ja, men uh, jag är inte helt säker på att jag förstod precis. Men filma mig själv, det fattar jag.
0: Ja, parallella under ben mm. när tornen var kvar i marken. Mm. Fattar du den? Mm.
2: Mm. Men inte riktigt hur jag ska göra när jag, när jag sen ska försöka omsätta det här i praktiken. Nej. I löpspåret.
0: Nej, men som tur är så har du så otroligt intelligenta lyssnare så jag tror mm. det kommer gå bra Okej, okay.
2: annars kan de fråga i ja. frågefältet. Ja. Mm. Ska vi hinna med lite lyssnafrågor kanske? Ja. Har du en? Eller ska jag fortsätta? Nej, ja, du kan ta en för Jag prått så länge. Yes, jag har en fråga här som jag tycker är superrelevant för mig och många där ute tror jag. Hur tränar man upp explosivitet effektivast vid 50 plus när trycket i steget plötsligt inte ger något?
0: Men du är 50
2: plus. Nej, men jag känner att trycket i steget inte ger något. Alltså att det bör avta, kan man ju säga. Jag
0: känner dig som 50+. plus?
2: Ja, ibland, vissa dagar känner jag mig ännu äldre, men, så här, men jag kan relatera. Ja. Så kan man säga. Och hur ja. känner du?
0: Ja, jag känner mig som 50+, plus, mycket ja. för att jag är det. Mm. Och, men däremot så är jag ganska explosiv faktiskt. Ja, okay. För min Kul
2: ålder. för dig då.
0: Ja, visst är det det. Ja. ja, hur ska man träna upp explosiviteten efter 50? Och då är det så här, men... I, då kan man säga det, varför har du inte explosiviteten mm. efter 50? Därför att ofta så tappar man muskelmassa också när man blir lite äldre. Och vad händer då? Jo, då, det som går först nämligen är de snabbaste muskelfibrerna. Det är ju de man tappar i regel absolut först. Det är ofta där som folk slutar springa liksom riktigt kort utan man, man, åh jag ska köra liksom långdistans istället, moroton och ultra och allt vad det blir, bara att man blir lite äldre. Därför att man är inte så snabb helt enkelt. En annan sak som händer, det är ofta att scenorna blir en lite sämre kvalitet på till exempel hälsena som är en viktig del i löpningen. Och då blir, alltså den, den försvagas, den blir lite, lite mjuk och slafsig helt enkelt. Och då får man inte samma spänst och tryck i steget häls. Och det här är ju det den Narrativt. Det är ju en åldersgrej. Det är ju som skor. De blev gamla. Och sen så var det ingen spänst kvar i skor.
2: Men jag vill typ. tänka att det finns hopp ändå. Tänka som man brukar säga, styrketräning. Man kan liksom se förbättringar även när man börjar vid 90 ålder. Kan ja. det vara så med explosivitet nej. också? Alltså,
0: livet är som en golfboll. Ja, Först kök. en massa hårda slag mm. och så ner i ett hål. Nej, nej det är det inte. Tvärtom <laughs> det så, så finns på. det faktiskt mm. eh, ganska mycket studier som visar just att om att det går att häva det här liksom förfallet. Eh, man, har, man har sagt ganska ofta just det här att åh, man tappar muskel, muskler, man tappar explosivitet, det blir liksom mjukare och inte alls lika styva och kraftfulla senor när man blir äldre. För det är ju det man har sett. Och då har man sagt att ja, så blev det. Ja, fast det finns ju folk som har fortsatt träna. Ja då för något. Jo, saker som stärker senor och explosivitet och de snabba muskelfiberna som triggar de grejerna. Och det, det som händer då är att man kan bibehålla och hindra det här förfallet ganska rejält. Så, att, så dessvärre så blir det ju det sjukt tråkiga svaret: Jaha, jag vill träna upp min explosivitet. Hur ska jag då? Ja, men träna explosivitet. Så, och vad är det då? 10 mm. meters rush i backe. Eller att, ja, ja men faktiskt. <skratt> eh, nu får man ju ta det lite lugnt då eftersom man tror att man inte är så bra på det Man kan inte utspringa. Eller när man kör styrketräning. Att man tänker att man kanske inte behöver ha det absolut tyngsta, bara liksom en repetitionsgrej. Utan man tar lite lättare och så ser man till att man har lite tryckrörelsen, Att man får det här lilla klippet i det. Och samma sak det här som du har ju lagt ut väldigt mycket under våren här nu. Geometriska mm. övningar på Instagram. Mm. Jätte jättebra. För det blir styr och bättre och de som gör det, de behåller kvaliteten på hälsenarna och de snabar muskelfibrerna väldigt mycket mer. Så att det är så enkelt. Du kommer behöva ta det lite lugnare, du behöver återhämta det mer. Men det är same shit som gällde som för.
2: Ja, och det som är så bra med den här typen av träning är ju också att man inte behöver hålla på jättelänge. Utan alltså man, det är hyfsat kort. Mm. Men också en person som skrev till mig att du har fått mig att hoppa. För första gången på 20 år. Du har givit
0: mig hopp i livet. <laughs>
2: hopp ja, och det är ju lite, där är det ju värt att tänka på att ja, men, ju äldre vi blir desto mindre hoppar vi troligtvis. Ja. För att vi, man blir liksom segare, nu tar jag mig själv som exempel, man blir som segare och segare och inte ut och leker lika mycket. Så det är väl klart att det är inte är så konstigt att eh, om man slutar hoppa så avtar explosiviteten. Det är ganska logiskt.
0: Och det blir just det här självspelande pianot. Ja. Det här att jag blir lite sämre för jag blev lite äldre. Mm. Och då så gör jag mindre av det som gör, som, som gör det hela. Och, ja. då så blir det, och så håller det på ja. så här. Eh, och så blir man sämre och sämre och du säger, ja, jag tycker att jag gör det där. Och så skadar jag mig i alla fall. Ja men det är ju för att du har tappat så mycket nu.
2: Ja, och sen också kanske en grej som jag vill lyfta fram också när man då kanske söker på plyometric training på Instagram så får man ju kanske upp då någon sprinter i USA som kör groteska plyometriska övningar som typ jag skulle dra min hamstring om jag provade. Mm. Så där är det också kanske värt att nämna att det finns ju, man kan ju, alltså, räcker med att hoppa upp och ner väldigt Alltså ett litet hopp. Det ett behöver litet... inte vara något avancerat. Hoppa Nej. hopprep. Ja, som
0: jag brukar säga. Hoppa hopprep, mm. fast du behöver inte ha någon rep. Exakt. Alltså Som om ja. man hoppar hopprep, men du behöver inte mm. hålla någon rep. Då. Eller också det här med hälsenan då, för att få bra kvalitet på det. Då vet man att eh, vadmusklerna ju, sitter ju bara sitter ihop med hälsenan där. Och då är det just det här med en sittande vadpress, att man sitter ner och har knät i 90 grader som är ganska bra då för den under vadmuskeln som heter soleus. Behöver inte komma ihåg när man ska sitta ner. Jo,
2: nere. solero. Det har väl en koppling till sommar och glass? Ja,
0: ah, just det. Ja. Den heter nästan solero eh, och har mango-smak. Har vaden, om man äter den, om ni kraschar med ett flygplan i andena så vet ni vad ni ska börja leta. ja,
2: Nu fick jag men, en bild här. Att, ja, ja. Ah.
0: Men då så är, om man gör sittande vadpress, då är det ju för de har sett kopplingen nämligen med just styrka och kvalitet på soleus och hälsena nämligen. Det är mer än det andra. Så att de här sittande vadpressen är ganska bra. Eller bara två hävningar överhuvudtaget så kommer man ta hand om de delarna ganska mm. bra faktiskt.
2: Det är bra med tanke på att vi är ganska stillasittande att man kan göra övningen sittande är ju fantastiskt. Då kan eller man hur? göra den framför tvn.
0: Ja, fast vi måste göra något tungt på knät också.
2: Ja, just det. Hur får man fram eh, hur tränar man soleus sätt, bra en, hemma? Sätt
0: en partner eh, eller en stor hund på knät och så har du någonting under framfoten, en bok och sen så gör man tåhävningar sittandes med 90 grader i knät.
2: Okay. Ska vi gå vidare? En till fråga.
0: Eh, jag kan svara lite kort på några, ett par här.
2: Ja, det är en tydlig inledning här vi vill ha. Okej.
0: Okay. Snabb svar. Det ja. är det så här, Är långsamt alltid skonsammare för kroppen än att springa fort? Och svaret är så här. Mm, ja. Så, går vi vidare. Uh -huh. Det är helt enkelt så. Det, är ja. en fråga som, är det, ja, det blir ju mindre krafter helt enkelt om man inte springer så fort. Springer du 7,30 fart så kommer det helt enkelt inte generera så mycket krafter, än om du springer i trefart. Liksom. För det är mycket krafter som är i ordningen. Då liksom. Så mm. det är lite så det Sen så finns det ju det här som du, vi har pratat om någon gång förut här också med att ja, men när jag springer snabbare så springer jag bättre.
2: Mm, det det ju brukar ju en folk,
0: säga.
2: som du brukar lyfta fram också. Ja, det
0: brukar jag lyfta fram ibland. Och då är svaret så här, nej, det tror jag inte. Det kan vara så.
2: Och vad är snyggt, undrar jag då?
0: Ja, man kan säga snyggt, men jag, när jag pratar om snyggt så pratar jag om effektivitet. Alltså hur mycket energi kostar steget per meter man springer. Och då är det så här, de flesta tror att de springer bättre när de springer snabbt. Men det gör de kanske inte alltid. Eftersom jag kan mäta effektivitet så vet jag, folk som får dåliga resultat i mina trädje kameror, då brukar de säga så här, Oj, det var inget... kan vi köra det på lite snabbare fart? Jag springer bättre när jag springer snabbt. Och då brukar jag bakom deras rygg så de inte ser himla lite med ögonen. Och sen säga, ja jättegärna. Gud vad roligt, det här kommer bli spännande. Och så visar det nästan alltid att de inte alls springer bättre när de springer snabbt. Men det känns så. Mm. Det är det som är grejen där. För att om man placerar ner foten framför sig vilket de flesta gör, och det ska man helst inte göra, så är det så att går det fort, då hinner man ju liksom få fram kroppen upp på foten. Man hinner inte lägga så mycket vikt så lång tid på foten mm. när den är på fel ställe. Och då känns det mycket bättre. Kontaktiden är jätteviktig. Man ska ha så kort kontakttid i, i, när man springer som möjligt. Floris Lava. Precis, Floris Lava som hon sa. Mm. Eh, Brinkman. Ja, Brinkman ja. heter ja. Och eh, då så... Kortare kontaktid är, är bra, och alltså hur lång tid man har foten i marken. Och då blir det ju kortare tid när man springer fort, så att det känns bättre. Men det är ju inte för att du springer bättre, utan du springer lika krattigt. Men liksom fysikens lagar gör att du hinner inte liksom springa, lägga så mycket vikt på, du hinner inte ha så lång kontakttid. Och då känns allting mycket bättre. Det finns de som springer faktiskt också bättre när de springer snabbare. Det kan vara lite olika, men det är inte alltid sällan sådär som det faktiskt inte alls är så.
2: Nej, inte bara också lite mentalt att man tänker att nu ökar jag tempot, så nu... Alltså, ja, fast det, fast det är också nej. så
0: att du, alltså, har du även om du sätter foten ganska långt fram springer du bara tillräckligt mm. fort så hinder det inte bli så mycket vikt och då känns det så jäklar mycket bättre. Mm. Det, det är ju det som är grejen. Och då är det ju kan man ju säga på något sätt bättre. Men det var inte din förtjänst, det är bara dit nej. jag vill komma. att Det är inte din teknik som är bättre. För att det känns bättre så tror du att du är bra. Då bara nej. nej. Du, fast du är bra, Petra.
2: Ja, jag är fall på, på, på mycket. Mm. Ja, eh, eh, hade vi fler? Det känns som att du tog sats där ja, och hade fler ja, ja. frågor som hur, du
0: vill veta av okay. här då. Hur ska man motivera sig vid
2: långvarig skada? Ja, den är ju relevant ja. för många löpare. Ja, jag
0: trickar. här. Har du något trick? Hur gör du mm. för att motivera dig Petra?
2: Man kan bli gravid till exempel.
0: Ja, det, det, det känner jag. att. <laughs> du... Den tar jag.
2: Så blev jag av med min hälsborre faktiskt. Nej, men det är skämt åsido. Det motiverar sig... Jag har ju inte haft en sån extremt... Jag hade ju hälsborre i fyra månader innan jag blev gravid och det var extremt sekt. Mm. För mig funkade det att byta fokus att jag började styrketräna istället. Göra någonting helt annat. Mm. För att inte tänka för mycket på löpning. Det tycker jag. Alltså, och då hittade jag ju saker jag ville göra. Lyfta personbästa på marklyft och... Det blev riktigt kul faktiskt. Mm. Så, men det var ju det som funkar för mig.
0: För det är ju svårt med motivationen. Både mm. att, att göra såna här övningar. Att köra styrketräning, köra rörlighetsträning. Mm. Liksom rehab, prehab allt det där. Mm. Det är inte så många som kan motivera sig till det.
2: Nej, speciellt inte när man får sjukt krångliga övningar. Det pratade faktiskt jag och Erik Hamrin senorskig om igen. han Sjukgymnasten som jag pratade om i avsnitt ett. Just det här med att man måste få enkla övningar. Det måste vara en låg tröskel till att göra de här övningarna- för annars blir det inte av. Mm. Och många krånglar till det väldigt mycket. Mm. Ehm, och det är inte så motiverande.
0: Nej. Jag har ett litet trick här. Det här kan låta lite flummigt. Och speciellt för att komma från mig. Men har man en skada- man måste göra några övningar för att bli bra. Och då måste man försöka hitta motivation. Och det är jättesvårt. Ja, men det är ju som att använda tandtråd. Det gör man ju bara veckan innan man går till tandläkaren- liksom, och aldrig mer sen- Typ. för att det är så tråkigt helt enkelt. Ja, du kanske använder
2: Inte, jag måste bara. Jag måste bara. Fylla, anledningen till att jag stannar till. Här. Kan du hålla kvar den tanken? Ah. Magnus Lindvall var ju här en, en som forskar i psykologi. Ah. Tror jag. Man kan inte hitta motivation. För att motivation har du inom dig. Just det. Och då kan man. Det är därför self-determination theory har blivit så starkt. För att det kommer, man måste förstå att du kan inte gå ut och leta efter motivationen som du plockar blåbär i skogen. Utan du måste hitta den inom dig. Slut på eh, input från mig.
0: Och så är det ju. Ja. Alltså det är ju som när folk går till läkaren och så säger de så här, mm, nu ser resultaten inte så bra ut här, nu måste du göra så här för att du ska inte typ, få hjärtinfarkt. Mm. Och vore det så enkelt så skulle ju folk liksom sluta röka och allt sånt där om man bara visste det. Eh, men det gör man ju inte. Så att det här att hitta... Motivationen inom sig då. Hur man jag har ett trick. och jag, Eftersom jag har så lång psykologutbildning så tänker jag nu berätta vad vi kom fram till när jag doktorerade i motivation för löpare.
2: Ja. Nej, det här är en
0: helt hemväg grej. Fredrik,
2: egen som, men
0: som har funkat. Jag har kört det med en hel del människor. Grejen är precis som du säger. Man måste. Ingen kan tala om för dig det här är bra. Det kommer inte att funka. Det måste komma från dig. Mitt knep som jag har kört själv, men framförallt har jag kört berättat det här för många andra som har gjort det. Och det är ju det, att ska jag nu göra någon övning en eller två gånger om dagen? För jag måste göra det för att jag ska bli bra någon gång. Då får man ju för det första fundera på, varför vill jag bli bra? Varför vill jag kunna springa? Och då har jag själv gjort så, att då tänker jag på någon sån här, vad är det jag gillar med löpning? Och då kommer jag hitta en plats där jag har sprungit, där jag kände mig så där jag kände mig väldigt stark, snabb, kroppen var jättesnäll och lydig. Det är troligen en varm sommarkväll för jag gillar värme och sommar. Eh, och så är det en vacker plats eh, och det är en plats där jag har sprungit. Jag vet den här platsen och, och jag kan verkligen visualisera det här. Att blunda och känna, hitta sin plats. När har jag älskat löpning som mest? Vid vilken situation är det? Och så försöker man liksom blunda och hitta den här platsen i sitt liv. Sen så sätter man klockan på alarm. Och det man gör när, man, eh, när klockan ringer, då gör man inte sina övningar. Då blundar man. Och så tar man sig till den här lilla platsen som är så fin och som jag gillade så starkt. Och som blir så här. Och när jag har gjort det i en liten stund, då öppnar jag ögonen och så gör jag mina övningar. Och det är sjukt jobbigt de första gångerna man måste bita ihop- Grejen är att efter ett tag så kommer man associera... Man ska ha en egen ringsignal, inte Pavlos. den vanliga larmsignalen. Nej. Ja, men faktiskt. Pavlos. En helt egen signal. Mm. Efter ett tag så kommer du börja associera signalen på telefonen med den där trevliga platsen. Och då blir det så här, då förflyttas känner man, känner Ja, just det. Det här, ja. Och så gör man det, liksom. Så man, man har... Varför ska jag göra de här? Jo, det är ju dit jag vill. Jag vill mm. göra det här igen.
2: Men det är så bra att du säger det här, för det är ju precis så det är. att vi, Man måste ju eh, sakta men säkert lära hjärnan. Det är ju ett väldigt misstag som jag och många andra går på att man tror att man kan hitta utanför sig själv någonstans. Ja, så ska den här motivationen komma? Plötsligt ska liksom planeterna stå rätt och då kommer jag att vilja göra de här övningarna. Mm. Det kommer ju aldrig att hända. Mm. Så det är ju bara att eh, men, göra... För... har man ju lärt hjärnan att ja. associera med det här. Ungefär som att man lärde om att ta bort sötsuget. Mm. Det är ju ett här bra exempel att Man kan ju faktiskt lära hjärnan att tycka om det som inte är sått. Men det måste man hålla på ett tag.
0: Hjärnan är ganska lätt, du Väldigt lätt, och, och så vet man ju det, att det är så här: men Vad konstigt, jag gör ju inte precis som jag vill. Jag som ändå har sett Instagram i läget där det är stor. Du kan om du vill. <skratt> eh, och det, ingen har blivit hjälpt av det någonsin. Sluta lägga ut sånt. Eh, och så, det, det, det är det som är poängen. Att man måste hitta inom sig. Och mm. få det, de positiva associationerna till signalen. Och det signalen som gör. Och sen så gör jag de här. Och efter det får man lite kontinuitet på det där också. Så känner man ju också att ja, det hjälper. Mm. Mm. Det var mitt flumknep.
2: Tack. Nej, men det tycker jag var ett fantastiskt bra knep. Tack mm. så eh, Det kan många ta till sig. Eftersom varannan löpare just nu är skadad.
0: Mm, inte jag.
2: Såg jag. Är du det? Inte du? Eh, nej, inte jag. Peppar, peppar. Okay. Tar i trä. Sure. Men många andra där ute. Kanske av de som lyssnar på oss, troligtvis. Sure. En hel del. Ja, det var ett muntert slut. På den här. <laughs> Ja, men Fredrik, det blir inte bättre än så här, tror jag. Det känns som att vi kanske ska eh, lägga, på att säga, lägga någonting på grillen. Eh, gör någonting annat än <laughs> att podda. Och eh, hoppas att de som lyssnar har blivit eh, lite inspirerade. Ja, fått med sig lite tankar. Ja. Ja. Vad ska vi prata om nästa gång då? Har vi några cliffhangers mm. att bjuda på?
0: Ja, och ska vi, kommer ju ta lite, vi kanske ska ta lite lyssna frågor också kan vi göra nästa det gång. Det kan vi göra. Och så tänkte jag också det här med att man ska ha en stolt hållning och lyfta på bröstet.
2: Tråd i huvudet.
0: Ja, det är ju kanske en av de vanligaste <här> löpteknikinstruktionerna och i nästa avsnitt så kommer jag köra i, då kommer jag tala om sex saker som gör att det här med att lyfta på röstkorgen kommer att förstöra din löpekonomi helt och totalt och vad du ska göra och hur du ska tänka istället.
2: Ja, men det där låter jättebra och jag har ju gått igång på saker. Jag vet att jag kommer att gå igång på saker också i framtiden så att det, det kan vi lova. Och sen ja, massa annat. Det är helt enkelt ett härligt häng med oss.
0: Jajamensa. Ja, blir det flintastek nu?
2: <laughs> Nej, flintastek kan inte jag äta. Det är ju flankstek. Ja, okej. Okay. Är det som gäller för mig. Skönt. Ja, Ja, det var alltså avsnitt två av Marathonpoddens sommarspecial med Fredrik Silén och Petra Månström. Och är det så att du blev sugen på att följa mig på Instagram, då är du varmt välkommen att göra det. Jag finns på Maraton Petra och då är viktigt att det är Marathon Petra utan H efter T, för vi pratar svenska här. Kommer polisen in här. Och är det så att du vill boosta den här podden på iTunes så får du hemskt gärna gå in där och betygsätta. Och kanske också skriva en liten recension. Och eh, ja, vill du göra det här för mig och även för Fredrik då? Just nu så blir vi väldigt glada.
0: Ja, blir vi jätteglada. Mm.
2: Och eh, det var allt från oss. Ha det så bra, spring snyggt, glöm inte solkrämen. Ja, har vi något annat?
0: Nej, gå och bada nu bara.
2: Gå och bada. Ja, men vi syns en igen. Eller hörs, menar jag. Hej, hej. Hej, hej. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
1: Ever <laughs> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...